0: One,
1: two, three. 大家好，我们是现实摸鱼。其实啊，我们播客也录了好几期了，然后呃、哦，我们还是希望找一个大家都最擅长的一个领域。我们来找一找大家的交集点，就发现呃，大家都跟临海，应该说浙江台州临海啊这座小城有或多或少的关系。首先呢，请我们的朋友们来做一个自我介绍。我们从那个桑尼开始，介绍一下你跟临海的关系，一句话。
0: 好的，大家好，我是。三分之二的临海人，桑尼。三分之二的定义是我人生有三分之二的时间是在临海度过的。
2: 我觉得不到三分之二吧。算了，不不
1: 纠结这个，不纠结这个。由你管。<笑>好的，好的
2: 。呃，那接下来数学很好的学姐可
1: 以来数学数
2: 学并没有很好。我是一整个临海人，到现在我的身份证上写的还是浙江临海。对我现在还是能凭借我的身份证免费进出很多临海的什么公园啊。东湖啊，什么长城啊，这种地方的纯正临海人
1: 。好的，那我们下一位七仔来介绍一下。
3: 大家好，我是一个普普通通的临海人。七仔，结束。<笑>
1: 是一个住别墅的普普通通的
2: 林海，对所以就是一个浙商小学贵族学校
1: 毕业的。对普通的定义就是不是非常的大众。就是常驻的几位主播介绍完了之后，我要隆重介绍一下我们今天还有一位新的朋友加入到我们，我们请 Rachel 同学来介绍一下
4: 。大家好，我是 Rachel， 我大概是三分之一的林海人，我的初高中是在林海上的。
1: 你是为了和我凑成一个临海人
4: 吗<笑>？对啊，我就你三分之二，那我就三分之一。我待的时间比你还短，但是就还是比较重要的一段时间是待在临海的，形成了一些奇怪的三观，对，以及一些偶尔的小的口癖
1: 。那 Rachel 在临海之前的话，你是生活在中国的哪里吗
4: ？我生活在山西太原
1: 。好的，那我觉得这样子的话，我们今天的视角也会比较有趣啊。然后我主持人最后来自我介绍一下。我其实也是呃初高中在临海读了六年的书，对，但我其实是来自台州另外一座以杨梅比较出名的城市。然后今天为什么想跟大家一起来聊聊临海呢？呃，因为我们作为呃或多或少跟临海有各种渊源的朋友们，一直会被我们的其他朋友问到关于呃台州呃以及临海的各种各样的一些呃事情，然后包括请我们推荐各类的旅游攻略啊。临海这座城市啊，虽然呃，它是一所这个呃地级市啊县级市什么一所啊？但是量词用对了、呃、它是一个地呃虽然它是一个呃县级市，但是其实最近几年啊，也是通过一些综艺啊啊、呃，通过一些这个公众号、营销号啊、呃，越来越进入大众的视野，然后也是成为更多人希望呃去到的一个旅行目的地。啊，那今天呃，我们第一趴就先来呃聊一聊，就是大家看到的这个综艺上或者公众号上的一些呃林海的这样子的一些展示。首先从这个桑尼同学开始。吧。桑尼同学应该看过很多综艺，是一一个能聊的
2: 是吧？<笑>因为这一趴可能只有桑尼能聊了，我们其他人都是没有怎么。但我怕我聊完了，你们没有的聊还？我觉得还是从桑尼先开始。桑尼说完之后，我们就可以发挥了。我先搜一下，我先临时搜一下我的节
0: 目。<笑>就是好吧，那就从桑尼开始吧。我不知道大家就是前面几期桑尼聊了那么多《赛博儿子》之后，有多少被剪掉了？如果没有被剪掉的话。<笑>大家就会知道，我有一个赛博儿子，上过一个很糊的综艺，叫《美好的时光》。《美好的时光》呢，是由李荣浩、汪苏泷、欧阳娜娜、陈立农，然后还有一些有的没的的临时嘉宾组成的，到世界怎么怎么世界呢？到全国各地去进行旅游，然后现场 live house 表演的 live 表演的这样一个音乐节目。然后呢，有一次我就发现他们来到了我的家乡临海，然后在这个。古城外面办了一场，呃，这个灯光音乐会，呃，然后在之前呢，大家就知道中国的综艺节目表演舞台是没有人看的，所以它前面有一些很尬的环节，就是类似于来到紫阳街、东湖等等地方寻访临海的这种传统的什么东西啊，非遗文化艺，嗯，其中包括一些我不知道的剪纸，包括我不知道的一些美食。<笑><笑>还有一些我不知道的，哦、这个三分之二临海人太不合格了。反正就是一番操作之后，然后他们进行了一个表演啊、呃，我觉得吧，那个节目还是把古城墙拍得挺美的。应该我觉得看那个节目的人会对临海留下比较不错的印象，算是一个成功的宣传吧。
2: 嗯
0: ，然后呢，另外还有一次是，应该是今年央视的那个新年晚会，嗯，也是在临海搭了一个台子，嗯。嗯
2: 号称什么斥资多少多少，
0: 但那个舞台就是挺拉的，挺 low 的，还请了很多当地的学生去下面挥舞着那种五彩的荧光棒，但这个节目。就是又挺冷啊，然后又是室外，我觉得收音收的还不错，不知道是不是假唱。<笑><笑>但那个节目就是不太让人感觉到那里是临海，就随便啥、嗯、都差不多的。然后呢，最后就是我有一个亲戚是在台州电视台工作的，然后就知道台州人民斥巨资拍了一部很长的正能量电视剧，讲的是中国，应该是台州人民在抗日战争中的一些故事。然后第一集就讲的是。是在什么椒江大城岛保卫当地，反正就是保卫家乡、抗击敌人的这样的故事。这个电视剧应该是在 C C T V 获得了数据不错的播放。然后我和我妈还特地在爱奇艺上寻找了，我妈看了一集，说拍的什么东西啊？然后我就再也没有看。然后我们刚刚聊到这个剧，还特地去豆瓣上搜了一下，发现在豆瓣只有
2: 二十七个人想看。哎<笑>，这二十七个人想看就跟我们节目里四个播放量是一样的，就是主播自己。听了一遍，全是自己人。对，以上
4: 就是最近几年我在。那我想知道评分多少，有吗？
0: 二十七个人是不会开，不会出评分。<笑>我觉得应该是五分的。就是除了所有人都打五分的人以外，应该不会有人去搜到这部剧。哎，笑死、哎<呦>！<笑>好的，桑尼就是桑尼讲了很多，就以上就是我印象中最近几年综艺里在综艺或者是电视上出现的以林海为背
1: 景的节目。<笑>好的，就是谢谢我们桑尼的分享。就桑尼是刚刚还有提到一点说，说让你看到了一些你不知道的林海的一些剪纸文化等等，是吗？
0: 对，毕竟我只是三分之二的临海人
1: ，<笑>所以你对于这个综艺的效果还满意吗？就就是有没有起到推荐临海的一些作用
2: 啊？起到推荐我赛博儿子的作用。<笑>结果你说了半天，还是不知道你的赛博儿子是谁？但是从这个难道是
1: 汪苏泷？理由号码
2: 怎么不可能？<笑>还有可能是欧阳娜娜呢？好的
1: ，呃，学姐，你这边有什么要补充的吗？就
2: 是我补充一个，那个央视的那个节目，好像还是我妈告诉我的。他说什么？最近什么长城那边在搭什么舞台背景啊？什么号成句子怎么怎么样？然后鉴于这些信息量，我在当天直播，应该是当天播出的时候，就还特地去找了这个直播，看了大概五分钟，我就在想这些钱都到哪里去？没有充分展现出临海的美<笑>是吧？这个舞台看不出来哪里花了那么多钱，这是可以说的吗？我们可以让就是有很多亲戚在临海的七仔补充一下，有没有知道更多的一些内幕消息？
1: 那我们请普
4: 通的领海人七仔来介绍一下啊！我我不知道，我我都没有看那个节目。居然有七仔不知道的节目的存在
0: ！天啊，七仔，你是今天五个人里面最大成分含量的
3: 临海因为我觉得太熟悉了，没什么好看的吧，所以一般不会去看这种节目。啊，然后呃 ，Rachel 同学有没
1: 有一些关于综艺下的或者是电视上的一些林海的这种呃记忆啊，或者是
4: 其实是没有，但不是因为林海，是因为就我也不看综艺，我也不看电视，所以不是针对林海，<笑>我<就>。<笑>我就是不看这些东西嗯嗯，好的，我觉得这个可能就是还是跟每个人的习惯
1: 有关吧，就有一些呃朋友们就会特别有这种家乡的荣誉感或者家乡的这种认同感，然后就没看到一些家乡的综艺会专门点开去看、嗯啊。不是，我
2: 听下来我感觉桑尼也不是因为家乡荣誉感看的，他只是因为他的赛博儿子去看
0: 的。<笑>对，我的那个综艺是因为我的赛博儿子去看的、嗯，但是这个综艺的宣传以及其他乱七八糟的一些东西，嗯就是我是,是家人、嗯，比如说是家人，就是。像是。同学
2: 老乡群、老乡,老乡,乡会，对对对，同乡
0: 会这种，然后大家就会
2: 非常多的转发这种相关的。啊、是的，是的、嗯。那只能说就是七仔和 Rachel 就是和其他临海人的连接比较少，我的连接可能就来自于我的父母亲戚。作为什么三百六十线的小城的人，看到一些上综艺、上电视的机会，还是会在亲友圈里扩散一下的。嗯，就是一个城市，如果他要通过综艺
0: 来做宣传、嗯，请请一些有名的流量
2: 。但其实浙江卫视就之前看过，就浙江卫。是之前搞过一个什么诗画的，就是去浙江各个什么农村啊，什么什么各种什么古镇、农村，这个也去到过临海的，但那个节目真的也做的挺拉垮的。其实我觉得那个利益和就是内内核都很好，但我看过几期就还没到临海就已经。流失了我这个观众，就是我感觉他做的也太……你说的是哪个？就是那个诗画那个节目叫什么？嗯、还有《诗和
0: 远方》诗画浙江篇，对,对,对徐艺洋与张国立，你看
2: 看谁看？吴海泉和华少<笑>其实还蛮有趣的，<笑>但那个节目就是半尬不尬，就做的就是……张绍刚不
1: 是还可以吗？
2: 对对对，我觉得除了徐艺洋、嗯，其他人其实
1: 都还可以的、嗯，但不知道为什么节目做的出来效果很差。<笑><那><笑>来稍微拉回来一点、嗯，就是、嗯、呃，主持人来总结一下啊、嗯嗯。其实现在对于城市宣传来说啊，像以前比较老旧的一些城市宣传片的投放啊，可能还比不上一些这个大热的这个综艺节目的一些露出，或者是一些呃明星啊、流量啊等等的这样子的一些展示。然后还有没有提到的一些，我快速的带过一下啊。腾讯啊的综艺有一档叫做《很高兴认识你》啊，然后周迅、阿雅跟毛不易呢有去。去到一个呃深坑村的一个民宿，其实也是一个非常呃深坑村的一个民宿啊，非常有名的一个民宿叫草宿。深坑
4: 村这个名字真是太为难你们南方人了
2: ，<笑><笑><笑>我们又要被吐槽我们的前后不一了。深<笑>坑村的民宿、哎，这就是阻挠，就是 Rachel 去听我们往期节目听下去的最大阻力
1: 。<笑>我不与你们为伍，好吧？<笑><笑>对对，就展展现了一个临海的这个小支村啊，当地非常这个本小支人
0: 并没有。看(笑)
1: 我这个节 目， 田园生 活， 呃， 感兴趣的话可以回头看一看。那总结来说 啊， 其实这些综艺啊都有展现到临海的一些旅游特 色， 然后也是帮助一些呃不在临海或不了解临海的朋友们 啊， 可能了解到了 啊， 临海其实是有这个一江就是临 江， 一湖就是东 湖， 然后一城是台州府 城， 还有一街紫阳街的一些特色。呃， 其实讲完这样子的一趴之后 呢， 我们还是希望 啊， 能够更加 local 的一个本地人的一些视角 啊， 或者说在临海。长期生活过的呃人的一些视角，然后来带大家来一起看一看，就是这些综艺啊、营销号啊，可能因为篇幅局限还没有展现的临海的其他方面、嗯。接下来我们就是请我们每一位这个主播嘉宾来分享一下。你们非常印象深刻的，或者是想要去推荐的一个临海的美食 ，Rachel， 你先开始。
4: 我吃的很少，因为我父母都是北方人，然后我唯一就是有机会吃临海的东西，就是跟你们一块的时候。就我现在跟临海的所有连接，就在这个就在这个群里了。最深的应该是蛋清羊尾，基本上每次去白塔桥吃饭的时候，就同学们都会吃蛋清羊尾
1: 。为什么对蛋清羊尾印象比较深刻？跟呃
4: 其他的、嗯、呃你的美食体验来讲，这块有什么独特的点？应该是确实其他地方没见过这个东西，因为临海它紫阳街里面它有一些很老的老字号嘛，就比如最著名的白塔桥，算是一家国营饭店，然后大家又很便宜，基本上我们高中的时候聚餐什么都会过去，并且我觉得它是需要一些技术才能好吃的，对，那个蛋白发的好不好，然后那个泡的泡不泡得起来，就实还挺 tricky 的一个东西，但是确实每次去都觉得还是不错。蛋好像
0: 不是只有临海有的、嗯，别的地方也有一样的这个东西，但它不叫蛋清羊尾。
1: 呃、嗯，其实东北菜里面有一种叫什么雪衣豆沙还是什么、哎、对对,对，对。就其实会比较像，有点像，点像嗯、因为它的口感也是，就是外面可能做法有点像，蛋清，但是里面加豆沙，嗯、对，但蛋清羊尾这个名字啊，还是一个比较特色的临海的名字。包括我们在紫阳街，现在还会有这个蛋清羊尾的拿铁等等一系列围的喝个味觉来开发的,是是是是
2: 开发的。但但你们谁就是能给大家解释一下为什么这个东西叫蛋清羊尾吗？一，它是蛋清做的外面的包。果,果的部分、嗯、二，它长得像羊尾啊。第一个人怎么想出这个名字，很你不觉得很厉害吗？因为我觉得别的地方对这种食物都不会起这种名字。
4: 那林海不是还有个东西叫羊角蹄吗？不、就是也也就是长得差不多。但羊角蹄这个名字就很正常啊。蛋清羊尾和羊角蹄有什么明确的区别吗？我觉得差不多。不知道
1: ，我觉得
2: 听到蛋清羊尾这四个字，就 DNA 有些就
1: 动了，感
2: <笑>
4: 觉更好、哦、奇奇怪怪的。
1: 嗯、呃，因为把某些成分放在一起，又有形状是，就它既展现了这个材,材料材质，对，然后又展现了一个呈现的这个形状。嗯，对。好的，那我们谢谢 Rachel 的分享。我、嗯、们请七仔来介绍一下吧。对，<笑>普
3: 通的林海。
2: 男人，气<笑>在你这个时候就开始可以喷那个什么了，诺诺基基，道玉，道玉是。
3: 本人七仔来 diss 一下道悦社对于那个泰州美食的刻板印象糯叽叽 啊， 其实糯叽叽只是泰州美食里面很小的一个部分。我们的主食的话有很多糯米的制 品， 但是也有不是糯米制品的东西。不知道为什么要把把糯叽叽这样一个非常单一的印象加在我们的那个食品里面。临海这边的那个菜炒菜也是挺有特色跟风味 的， 就是像。呃，我们东海这边因为小海鲜比较发达的话，就是有很多贝壳类的东西，或者是小鱼的一些烹饪法。但是外地可能就是审美上会比较喜欢大条一整只的鱼，整个就是临海的一个菜系，从点心到那个正餐都是挺有特色的吧。但是作为外地的朋友的话，可能可以从新荣记上得到一个体系上的一个感受吧。对。
1: 新溶剂有一些还是改良过的吧。台州其实小海鲜，跟外地的可能对于一一整条鱼，就是一些大菜的烧法会有点不一样嘛。那你能不能就是举一个例子啊？就举一道菜
3: 。我是说食材的选择，我没有说烹饪的方式。而且烹的方式、嗯，如果是一个常吃鱼的海边的东西的话，大家其实方法都差不多，我觉得没有什么区别。但
4: 是我觉得我在临海吃到的炒蛤蜊是我在其他地方吃不到的一个味儿，不知道是不是童年的滤镜在。滤镜。反在外面我点这个，好像就很少能能觉得当时在临海觉得好好吃的那个感觉
2: 。我们不是出去玩，就是去到什么青岛啊，就一些海南啊<笑>这些其他以海鲜闻名的地方，就是。就是对对 对， 不同的(笑)海(笑)域啊 (笑) ， (笑)就是看到(笑)就是人家评说这个地方海鲜超好 吃， 我们每次都会失望而 归， 觉得那些评价的人应该都是东北 人， 就是真的就是东北人或者那就是什么川渝这种就是比较不靠海的地区 的， 对对 对， 因为真的就是常年在海边就是吃海鲜长大 的， 会觉得那些地方其实也就这样。所以我觉得临海人出去的话，不要太相信外面的海鲜的评价。
4: 对我我一个华北平原的人都有这个感觉
2: ，就我感觉我确实临、嗯、我们这边的海鲜已经可以秒杀一些地方。我现在唯一吃到有一次觉得还不错，然后就是厦门，我觉得厦门的有一些海鲜，不知道是不是海域的问题，就是跟这边的品种有一些错开
1: 的，就还可以。接着刚刚七来讲到的，就是说一些特殊的一些小海鲜的食材嘛
3: ，就可以举例水水，什么炒、啊、水沙蒜炒豆面啊,啊？
1: 沙蒜是什么？我其
2: 实一直分不出来，哦、沙蒜是海
3: 海葵是吧？沙蒜基本上台州就是
4: 上海的台州菜都会有的，嗯，沙蒜豆一,一开始对我一开始真的以为就是路边摊的豆面碎，然后我在上海非常的义愤填膺，为什么在临海的豆面碎在上海能卖到一百多一百七十八块钱一碗？后来发现人家里面有沙蒜。<笑>
1: 对，对于我来说，我觉得刚好已经讲到了新荣记与海鲜嘛。然后本人其实是来自那个台州山区地带，所以我们也是不靠海。<笑>我记得我第一次吃新荣记还是我初中的时候，然后就吃的是那个东湖店嘛。第一次真的是惊为天人，嗯、呃，就是它的小海鲜还是我没有见过的。然后包括像刚刚大家讲到的一些水潺啊、什么蛤蜊啊这样子的一些特特殊的这种食材吧，然后也是让我觉得印象非常深刻。当然，新荣记其实现在作为一个唯一的在一个呃，县级市的呃叫什么米其林三星啊？其实还是成为了大家前往临海，但应希望去打卡的第一上海、
2: 北京的店才是米其林。临海没有米其林评价这个体系，所以它就应该没有。它应该只有北京的店和上海的店、哦，
4: 只有上海和广州才是有米其林的。北京有没有都不知道。哦，但不等就跳过
0: 。<笑>我我要非常客观的来讲，新荣记虽然是临海美食发扬光大的一个很重要的案例、嗯，但是新荣记。的这个老板，他做的并不是林海菜，很多很他其实是粤菜，然后融合了可能当地的一些做法，嗯、然后现在在上海、北京开的那些店，有很多川菜加在里面嗯。嗯，我前一段时间看到一个美食博主说，他要去意大利开店了，做异餐吧。哦，
2: 因
0: 为他那个老板张勇嘛，他就是一个到
2: 处收集食谱的人，据说是。
0: 而且临海东湖那个店，就是以前就进去中间是有一个关公像的。
4: 嗯，嗯有印象，放学路过看到过。
0: 但是我觉得龙记做的最好的是小吃。嗯嗯,嗯，临海的那些小吃，我觉得也是很值得推荐，而且特别是对海鲜不是特别感冒的人，海鲜过敏的人可以去试,试一下临海的，比如说像麦虾、呃麦饼、扁食跟雷鱼、泪<笑>圆这。个。<笑>不知该说什
2: 么，就林海话叫雷雨，就是很大的圆。其实这个就是属于糯叽叽系列的，它糯糯米啊。啊，我觉得临海的啊，我知道，我知道,我知道
4: 了，我、嗯、知道了。有一个
0: 特点就是把各种菜炒在一起，然后放在一个就是面或者粉类的裹起来的东西里面。嗯，嗯然后还有嵌糕，其实也是。嗯，而且林海是这样子的，就是我们不吃饺子嘛。每到那种什么比较大的节日。老家就是吃食病通和扁食的，
2: 对扁食要不要解释一下？会不会有人不知道扁食是什么
0: ？他们我们刚才说的所有东西，他们都不知道。我、嗯、们<笑>、嗯、到时候放几张图。<笑>对，然后我觉得这个真的也太草率了。<笑>就是我觉得可以讲一
1: 讲，就是有什么样的一些不同点，<笑>因为其实刚刚都提到像麦饼啊、<笑>麦虾，大家可能听到说啊，那这些都是用。麦子做的吗？还是差不多吧。也我也不想解释，对，太为难我了。面<笑>食<笑><笑>对
4: 麦虾，其实是我当时到了临海以后吃的第一顿饭。你感觉
2: 如何？和北方的面食比
4: ，呃。风味儿不一样，因为你们不管是做面食还做什么，总共会放很多海鲜调味儿的嘛，嗯，或者放很多海鲜的小料啊什么的，整个的它那个海鲜的鲜味儿会比较重，反而它面食的，就是面本身的存在感不是很强。我作为一个山西人，<笑>就其实你你做的时候就赢
2: 在了佐料上，是吧？啊、对，是
4: 赢在了佐料上。但同时，那个面做的其实不差，嗯，只不过你在吃的时候不会注意这个面的香味，而是在注意它的它的调料啊，里面的小海鲜啊什么的。但确实，你刚到一个城市，然后还住在酒店里面，你走在街上随便找了一家店，他告诉你这个东西叫麦虾，然后你也不知道这是什么，就点了，就坐下来吃，但吃的还很开心。这个是感觉林海给我的第一顿饭印象还是不错的，嗯。点
2: 食是不是？我觉得也可以展开讲讲、嗯，因为我很喜欢吃点食。我现在还是会让我爸妈偶尔来杭州，就是会专门做一冰箱的点食放在速冻里。他们其实水饺、点食都会做，但是等他们下次来的时候，只剩下水饺、点食被我吃完了。下次可以让他们不要做水饺了，就。解释一下点食，就是刚才说的会把一堆东西切碎，就里面放哪些炒的这种东西，可能会根据每家的口味，大家会不太一样嘛。什么豆干啊、肉丁啊，什么呃，还有什么香菇、笋这种类似的东西，都是切丁炒在一起，然后用一个梯形，就有点像馄饨皮，但是它会比馄饨皮厚一点，包起来包成一个元宝形状，有点像水饺，但又不是水饺的包法。料是先炒熟了的，然后包起来，然后可以蒸着吃，也可以煮着吃，这个还蛮好吃的，嗯。
1: 问一下学姐说的扁食啊、哦，我在台湾花莲的时候，就是发现当地也有
2: 就是、嗯、很像的扁食。台湾有可能真的是林海人带过去的吧
0: ？福建那边有一道菜叫做扁燕、哦、还是什么的，嗯，也类似。它是
2: ，但它是生的肉。就其他地方这种像水饺啊、小馄饨啊，其实都是包生肉的。但扁食唯一的就是它包的是炒熟的馅然后我小时候最喜欢的就是这个馅包剩下来，就皮包完了馅还有多的时候，就喝粥的时候拿这个馅直接当菜吃。
0: 就我们的汤圆里面包馅，对对对，临
2: 海的甜汤圆其实少，有很多汤圆里面就是也是包跟扁食一样的馅儿、嗯嗯。我我继续讲吧，没有提到的我查漏补缺一下，有一个是叫姜汁炖蛋，开始吵架。<笑>对对对、嗯，就是这个是我自己小时候就很好很喜欢吃的，然后这个菜是被誉为说是当地坐月子的滋补品，它里面会放什么呢？就是鸡蛋，然后红糖，红糖还会调到姜汁里面。然后会放核桃仁，核桃仁切碎，芝黑芝麻。然后就来了一个就是有有争议的点，我从小到大吃的姜汁炖蛋都是会会放肉末的，嗯、但是很多、嗯嗯、非临海的，就是比如椒江或者哪里的人跟我说，说他们是不放肉末的。姜汁炖蛋是甜的呀。对啊，但是会放肉末啊，就是所以这个时候临海人内部就打了起来。我问一下七仔，<笑>七仔你你小时候吃的姜汁炖蛋你会放肉吗？当然要放
3: 肉末了，现在也放呀，当然要放了。
2: 对啊，你看你看两个纯正的临海人都说放了，<笑>你这个三分之二的已经输了。我你们小资人
3: 不放而已，好吧？
0: <笑>怎么说是这样的？如今天因为这里没有椒江人，对，如果有椒江人,江人，他就会告诉你说，对对对对姜汁炖蛋是椒江菜。
3: 椒江几百年，临海几百年，椒江菜都是临海传过去的呀。椒江也没有菜的体系啊，它只有一些渔民在海边，然后发发生一些野生的吃法。
0: <笑>我跟你讲，也就是这里没有椒江人。<笑>
3: 散
2: 装台州和椒江临海之争，那个、我们可以专开一期。那个、嗯、呃，我们下一,表一表你们把黄岩放到哪里
1: ？所谓台州千年文脉的发源地到底是哪里？<笑>黄岩说
0: 我们有台州唯一一家万豪系酒店，<笑>所以别人来只能住我们这里，<笑>好吗？
2: 好，姜汁炖蛋就到这儿，然后还有一个什么，就是那个叫什么海苔饼，我也想讲，在小红书上搜临海应该会出现新隆鸡和海苔,海苔饼，这两个高频，因
0: 为它上了那个、嗯、上了一些综艺，就是《舌尖上的中国》嗯，不太记得了。然后从此之后，你来到紫阳街，就是每一家前面都挂一个牌子，说自己是上综的,的那正宗海苔饼。但是在这个之前，我小时候是从来没吃过海苔
2: ，我海苔饼大概是高中大学开始吃的
3: ，我从小就吃过了，我爸从小也吃过。过了，那个最老那几家跟我爸从小就认识的呀。行的，啊
2: 、那问一下普通的临海人开始。<笑><笑>我们下次排队不想排，就让七仔帮我们买
1: 。所以那个七仔就是海苔饼，就一直是在紫阳街上的那几家店、啊。对对，应
2: 该是一直有，只是节目帮他过圈了一下。
3: 对，原来不是很突出。对
4: 我一个三分之一临海人都知道海苔饼这个东西。
2: 但是我确实小时候没有特别喜欢吃这个，然后只是大学的时候出名了之后，我有时候就会带到学校做什么一些呃，就是信手信对，做手信呵呵，就其他的临海小吃都非常不适合带到外地去做手信嘛，然后我就会带海苔饼回去给我的室友，还有现在的同事，我都会带给他们吃。就所有人基本上八成的人吃完之后都会问我哪里可以买，就我觉得这个还是口味就是挺大众口味的。
1: 就是海苔饼的发源地还是在紫阳街吗
3: ？就是这个东西应该就是。紫阳街那边比较早，但是这个也不叫发源地吧？我一直觉得甜咸口是我们泰州这边的特色。然后把海苔做成馅料一种，还有海苔也可以做麦饼啊，可以做青团啊，就是这种。我小时候一直以为是习以为常的东西，结果长大发现原来只有我们这边才有这边一个特色吧。而且我小时候吃的海苔饼，就是我那个叫什么了。还有一种，就它那个当时那个饼皮是比较厚的，就是有点像那个馒头那种酥饼，就是那种馒，烤酥的嘛，有点像司康那种质感的皮的馅的。然后不知道为什么后来改良改良。就变成酥酥皮的馅了，嗯，所以我觉得这个东西应该是不断改良，不断也在变化的，对，弄出来东西对没有什么
2: 固定的。食谱
3: 很小的时候，可能那个馅是海苔，但是外面那个饼皮的质感是有好多种的，嗯嗯、猪皮馅啊，然后我那种丝康类质感啊，就各种各样饼皮的类型可能都存在。但是现在的话，可能大家就觉得海苔饼就应该统一成那个形式，因为
2: 火
1: 了那一种
3: 嘛。对，而且海苔红糖麦饼也很好吃的，我觉得可能你们很多人也没有吃过。嗯。应该说，就是海苔还是一
1: 种特色食材。
3: 我觉得就是甜鲜口是一种比较高级的审美，可能外地人只是 get 不到吧。<笑>开始
2: 拉踩了，<笑>就是七彩一期不开炮就不行。<笑>普通的临海人，<笑>拉踩外地人还拉踩了，这里不是甜鲜两档全部拉踩，通通拉踩。关于这个临海小吃，我还有一个记忆很深刻、觉得很好吃的东西，就是那个板油馒头。那
0: 个新荣记也买得
2: 到的。对对对，巨好吃！就每次就是去蹭这种土豪家婚礼，在新荣记办的婚礼，我最期待上的不是其他菜，<笑>而是这个板油馒头。因为现在外面很难买了，我觉得除了新荣记，外面我觉得买的板油馒头都不太一样。板油馒头最大的问题是它是不可以重新热的。嗯、对对对，它一定要吃刚上的场那一锅开出来的时候好。我形容一下，它的那个馒头就是。正常的馒头，舌尖上的中国开始比正常馒头再绵密一点的口感嘛，然后里面普馒头里面
0: 包了猪油跟红糖而已
2: ，<笑>但我觉得它的馒头皮比别的馒头皮好吃一点，可能是我自己一些童年滤镜。然后它里面就会包刚才说的猪油加红糖就这种甜咸口的奇怪的组合，但它咬就会流出那种流动的糖浆一样的东西，就很好吃。之前我们好像去云南还是哪里旅游的时候，去一家店，那个什么破酥包就感觉很像，嗯、但我又不能是新荣记直接买又买。
1: 叫外卖可以，就是其实刚大家也有提到了一些临海的各类小吃，其实大家是可以看到有一些是跟临海所在的这个地理位置有关，就是啊、呃、靠近东海，然后有一些特色的小海鲜，或者说海苔，也有一些是因为地理位置的气候原因，像为什么临海人吃姜，其实是也是因为去湿气嘛、嗯，一个很重要的这样的一个原因。还有就是提到了在一些这种制作工艺上啊，其实像麦饼啊，像这个麦虾，啊，然后包括像这个扁食啊等等等等，我其实记得临海还有一种比较有特色。做的是那个面，它是会有米做的那种、
2: oh, 大的那种 oh, 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 大米面，对大米面，米面嗯、对那个我也蛮喜欢。然后包
1: 括杜桥大排面，就还是感觉临海比较出圈的，还是一些就是豆面，其实也是豆面碎。然后刚刚吉大也讲到了，如果想吃这些临海菜，最简单的方式可能还是,是去到新荣记，一<笑>个集大城市又有小海鲜，然后又有一些特色的小吃。但去到
2: 临海的话、嗯，我觉得就是紫阳街扫街能扫到一些，然后还有一些店就非常的丰。分散。我刚才看了一下小红书。嗯，作<笑>为<笑>一个本地的，就是不是我看一下大家推的准不准嘛？我就觉得很杂，因为临海有很多店，它其实都是街边的小店好吃，但是它没有什么很有名的百年老店，有一些有就，就但都是一个细分类，然后非常分散。这个我们这样交给纯正的普通的临海人七仔，到时候有空整理一下，放到胸膛号给大家做一个。临海人都在推荐，对对对，这个是最最重要的点。你很多时候问我们什么东西最好吃，我们都会觉得家里做的最好吃，所以很难推荐说外面有一个店。哎，我们要。粉丝福利，反正我们也没什么粉丝，就比如热评前五，我们免费进，进不
1: 去，神经啊！就是
2: 有我们的学姐提出来啊，我们因为因为那个热评前五,<笑>前五有可能都是我同事
1: 。好、啊，那我们就掌声通过这一点。<笑>然后刚刚<笑>对对对，自己去评。刚刚就是给大家就是快速的介绍了一下我们的一些特<笑>特,特有的食材、啊、然后包括可以在哪哪些地方吃到这些东西、啊。然后我们就进入我们的下一个环节吧。啊、我补一句
0: 话，嗯、就是新荣记真的太贵了，<笑>大家就去荣小馆就可以、哎、对,对对对。不要去新溶剂，除非你很多钱。
3: 刚才桑尼说新溶剂是粤菜改良，其实是不对的。新溶剂还是是台州菜，他只是老板的审美把它做了一些粤菜的结合。
0: 哦，我我没有说它是粤菜改良，我是说他在当时刚开的时候有很多粤菜、就是，比如说什么炸水蛇啊什么之
2: 类的。哦，对，就他当时开在临海的时候，他的卖点是结合了一些外地的食谱进来。对对，但他开到外地去的时候，他就主打的又是临海美食吧。
1: 对，啊，然后我们下一个环节就来聊一聊临海的一些有名的企业吧，也是可能能够激起大家的一些家乡荣誉感。<笑><笑>我们先从普通的临海人七仔你开始介绍一下。<笑>
2: 最没有家乡荣誉感的期
3: 待，<笑>那就是吉利汽车呀，对吧？嗯，还挺牛逼的。我对吉利汽车的印象主要来自于我们小学六年级会组织去那边春游，还会在吉利的食堂里面吃饭。是
2: 厂里春游吗？
3: 对，步行从折上小学步行到吉利
2: ，不亏是折上小学，会是爱丽斯顿商学
4: 院
3: 附属小学。<笑>这个为什么选择六年级？可能是因为这段步行实在是太远了，二三年级扛不下来吧。然后你们过去在厂里干什么呢？就是参观。工厂、啊、最后再在食堂里面吃饭
1: 。所以给小学六年级的你留下了什么深刻的印
2: 象呢？有看到他们老总吗
3: ？神经病啊
2: ！老总会讲话吗
3: ？老总很忙
2: 的，<笑>好吧？那个时
0: 候李书福还会亲自出来迎接,迎接
2: 你们这些小学生。那个时候已经是个大家好好努力，将来,好好将来进厂做工人。<笑>你那时候要是进进了吉利，你现在就欧洲别墅了。我跟你说，小学生进吉利，小学生可能不太行
1: 。你小学生的一个对于吉利的印象，跟你现在在来看现在的吉利的一些发展。有没有一些就是想要点评
3: 的？现在吉利太牛逼了，吉利已经收购了沃尔沃了，已经不配点评了嘛。对，跟我们小时候参观的那个小工厂，小时候也不是小工厂，就小时候是个就是国家企业，现在感觉是世界企业了，就是这种感觉，就越来越牛逼了。本小学生要插
0: 一句啊，在此处，小时候呢，我们对汽车的认知是这样的，就是你家里没钱，你就买一辆吉利。<笑>然后呢，小学的时候，我对豪车有一定认知的时候呢，我梦里面的豪。车是那个英国莲花、哦，然后现在呢
2: ，吉利已经把莲花
0: 收购了。购了对
2: 对，有钱人和没钱人的这个车在吉利形成了统一。就
1: 是台州当地的这个呃汽车比试店里面，其实吉利只是处于最底端的，但是经过这么多年的发展，嗯、它已经、哎、但是吉
0: 利人现在就是分品牌管理的，他并不想让你看到沃尔沃和莲花的时候想到它是吉利的。是是是
1: 是 对， 包括吉利就是有在出那个电动 车， 那个领克 嘛， 其实我都不知道它也是吉利的品 牌， 也是后面才知道的。就我觉得就比较遗憾的一 点， 就就吉利作为一家从临海这个土生土长发起的这个企 业， 它现在的税收已经不再为临海的 GDP 在贡献了。没 有，
0: 它还是临 海， 是它很重要的一个制造基地。
1: 嗯，
0: 然后它它的注册地改 了， 但它的纳税大头在杭州。对， 它的总部现在在杭州和宁波 吧， 应该杭州湾这一块。杭州是。对,对，但是他制造在制造基地
2: 在临海嘛，他、嗯、肯定还是会有税收留在当地的，嗯，至少还会有一些就业在当地嘛。嗯
3: ，你觉得临海政府是傻的吗、嗯
2: ？不是，只要他下一家要签的政府足够的强有力，就没
4: 有办法
3: 。李书福是临海人呀、啊，你身家老小都在这儿、啊、呀。啊、<笑>不
4: 是，你不要说他<笑>说的好像临海政府把他他们家绑架了一样。<笑>
3: 不是我说，人情债在这里应该一般不会。
4: 嗯，也是。那刚刚期待其实
1: 算是提名了大家想到林海第一个就会想到的这个企业嘛。然后、嗯、Rachel， 你来分享一下你对于林海的企业行业有什么印象深刻的
4: ？我唯一的印象就是高中的时候要去台中上学，然后公交车会路过一个很大的伟新管业。嗯，这是我唯一的印象了。觉得好大一个厂，后来知道了以后，好像确实还是一个很牛逼的厂。嗯，就在装修行业，伟星还是比较有名的。嗯，但其他我我离这个行业，我离整个商业世界都比较远，就不是很了解了
1: 。好的，那我们有请离商业世界还有一点联系的桑尼同学来讲一讲。我高中
0: 的时候的同学。对，然后他当时给我讲的印象，呃，因为台州有非常多的这种民营企业嘛，嗯，然后他们做的东西会很专很专，嗯，嗯就用现在的说法来说，就是非常聚焦，嗯嗯。然后比如说他们就生产这几种类型的阀门，嗯，然后这他们这种阀门的市占率在去世界范围可能都能占到非常领先，嗯嗯,嗯,嗯，但他们就只做这么一点点，然后他们的这个业绩就受到这个行业的波动以及进出口是否繁荣影响，其实非常大。嗯，就是你会感觉很神奇。对于一个初中生来说，我有一个同
1: 学，给你他们家就生产了一个阀
0: 门，然后这个阀门市占率是全世界第一的，
1: 在、嗯、那个细分行业细分，对的，就非常
0: 细分、非常聚焦的一个行业、嗯。然后后来我大学的时候，我们做过一个社会实践，嗯、是我带着我们室友去台州，当时调研了一下台州的那些，我现在都不太叫得出来了，就是那些小的商业银行，嗯。台州的商业银行，其实做的相对来说是比较早的，
3: 嗯、哦，然
0: 后也还是比较成功的，因为它是和台州的这种小型的民营经济，嗯，是相辅相成的嘛。嗯嗯我们台州的那种小型的民营商业银行，对台州的民营经济起到了输血的作用，嗯嗯，孵、嗯、化了台州很多比较职业的企业吧业、嗯。其实刚才我们说到了伟、嗯、星汽车星，讲到了伟星管业、嗯，其实临海还有很多上市公司的
2: ，嗯、就那个什么户外的，上次说到那个永强集团，
0: 然后还有还有好几个医药
1: 的那个公司，叫什么？华海。刚刚桑尼是分析了一下所谓的一些整体的一些社会土壤嘛，当地的这种民营企业跟那个村镇的这种商业银行怎么样互相这个支持，嗯、然后互相陪伴一起就是发展壮大、做大做强。对，然后学姐、嗯、你这边还有没有一些补充吗？我就肯定没有了
2: 呀！啊，我唯一只能补充一个梗，谁跟我说的？说什么？呃，我们大学毕业的时候要是进吉利，现在就已经可以在欧洲买房了。我说
0: 的，因为我们前几天去跪舔了吉利。吉利汽车是在港股和 A 股好像同时上市的吧？然后他们现在董事会的那些成员、高管都是八五后嘛？嗯
2: ，<笑>有没有我们的同学？还没有我们同学？学长我刚刚看了一下。
1: 再总结一下，嗯、应该说整个台州或整个浙江嘛，然后它的很多企业具有这样的一些特点，就是它最早就是做一些代工工厂嘛，然后承接一些在这种所谓的世界的这样子的分工体系里面承接一些职能，然后真的是做的非常细化的。我就想到之前那个何伟他写那个呃《寻路中国》的时候，其实也写到浙江的这样子的一些小企业，可能专门做一些，比方说那个胸文胸纽扣嘛，就就真的是做的做的非常细分的。然后呃林海的话，我觉得我还想补充一点啊，就是其实像杜桥的。眼镜的这个呃行业也是在国内还蛮发达的，就然后包括像永泉嘛，就我最近知道它旗袍行业也很发达。嗯嗯嗯嗯嗯嗯讲完企业的部分，再来讲讲旅游景点这一块，看看大家对于或多或少待过一段时间的临海有没有一些这种旅游上方面的一些推荐。最本
2: 地人经常都会说、嗯，呃，当地没有什么好玩的，
1: 自己可能司空见惯了，就
2: 会觉得没什么好玩的。如果真的带朋友去，可能还是会特色景点，一个就是紫阳街嘛，还有一个就是东湖，然后还有一个就是那个长城，然后其他玩的地方啊，然后紫阳街还可以贡献一个小故事，就是我跟七仔应该是七仔我不去。反正我应该是很多年都没有去过紫阳街了，那一块因为是在老城区，其实交通是有点不方便的，尤其是开车过去是非常堵的，它那个道路规划有点问题，嗯，就会有一段就是堵到就是难以通行。然后我跟七仔应该是有一次回家过年，反正春节前后没什么好玩，那段时间应该是在小红书上临海紫阳街营销的很厉害的时候，就是我们自己偶尔会刷到一些美图，就想说好多年没去看了，嗯、想看看。回们俩打车去的紫阳街，嗯，然后车上的那个司机就。就是他开始以为我们是外地游客，开始跟我们说：“哎，有什么好玩的呀？什么就是开始吐槽，就是去那边有多么多么不容易，就是路上会很堵，嗯、然后很难开过去、嗯，就有一点想阻止我们去的感觉。”临海市政府斥巨资去做旅游营销，在最后一公里路，当地司机劝阻。讲这个小故事，还是希望就是，既然做旅游业，应该还是要把交通体系搞搞好吧。
1: 就学姐刚刚其实讲的，还是一些比较典型的，就是古城嘛，就标配。呃，七仔，你这边有什么？啥要补充的，也可以带我们离开临海市区，
2: <笑>就是你的各种农家乐的行程可以拿上来了。临海山水，可
3: 是我觉得农家乐都不好玩啊，就是看起来都一样，那<笑>吃的也差不多。不是那个很火吗？叫“农家院子”吗？还是什么？就是呃，西永记旗下有一个农家乐的牌子，然后那个店，然后很多人要吃的，不高端的，不贵的，甚至吃的时候我都没有发现那个是西永记旗下，就吃起来也差不多。如果要找农家乐，可以找那家。
2: 我觉得七仔觉得农家乐一般，是因为他本身就是城市型人格，他旅游就很不喜欢自然这种的。但是，据我就是周围其他的临海本地人，就是临海周围的山水其实是非常棒的，棒到就是如果我带我父母去别的地方看山水，经常的一句话就是这还不如我们家里边上什么什么地方的山山水水。<笑>这句话七仔本人也说过
1: ，因为临海本身的山水还是非常秀丽的。
0: 台、嗯、州如果真的要看自然风光的话，嗯。肯定不会选林海，有更优秀的神仙之以及天台山，对不对？就本不太纯正的临海人对紫阳街的印象是这样的：紫阳街那边走到尽头是龙兴寺，嗯嗯，然后再走出去就是那个问城，然后外面就是那个滨江的那条路嘛。嗯、然后紫阳街内部呢，我能想起来的景点只有两个，一个是人坐上去的秤，<笑>另外一个是什么临海人民银行遗址博物馆之类的吧，嗯、就里面会有一些原来的这个银装、嗯，还是人民银行的一些 practice。但是紫阳街现在其实还是有很多当地人在住的，我们家也还有人住在那条街上，嗯,嗯然后他们就是因为去年那个洪水，其实全部都淹进去了，嗯是的。其实紫阳街也命途挺多船，因为那当时原来那个早的房子，其实很多次火灾，其实那些烧过很多次、嗯，然后洪水也淹过嗯，嗯，然后再加上老人又逐接搬走。嗯，所以本不太正宗的临海人自己是不会去那里玩的，<笑>每次去都是带着朋友前去
1: 。紫阳街其实还有一个特点，就是朱自清当年是住在过紫阳街上。只要人不是很多的时候，下雨天或者
2: 晴天，我觉得走在那个石板路上很有感觉啊。尤其就是可能因为当年就是确实有人住，你就会看到有一些老奶奶坐在小椅子上，坐在门口晒太阳，这种猫猫啊什么对对
1: ，不是商业氛围很浓。相比国内的其他的古城，紫阳街上的商店还是真的有在。卖一些临海当地特色、啊，而不是义乌小商品。对对
2: 对，哎，现在渐渐的开始有一些义乌小商品进进路了，嗯、不太
1: 成功。我喜
2: 欢它商业化不太成功的那段时间。然后有很多店，就是真的是给当地居民的那种便利店啊，或者是卖一些哦，还有算命摊，然后还有一些茶室。
4: 呃、uh, Rachel， 呃、uh, ，旅游没有，但是你们前面说的这个就这些地方，其实我可能比你们更熟，因为我家就住在紫阳街。另外一个镜头，就我出门就是紫阳街、嗯，然后我背靠的就是北山，然后爬两个台阶就是长城。就是其实临海的这些、嗯，它的这些景点，对于就是像我这种当时在古城住了好久的临海人来说，它其实就是很日常的一些事情。就你早上出门就是紫阳街，然后。石板路就是你天天走过的地方。然后到了夏天，你吃完晚饭就是去长城上溜一圈然后到了大过年的时候，就就溜达到梅园去。我因为我我妈妈是一个特别喜欢拍各种花的一个人，她就每年在梅园要拍好多好多的照片。从我家后面后山上去，然后顺着长城走，一直走到那个天哪，我忘记那个大台阶叫什么名字。嗯、呃，揽胜门。对，对，你走到揽胜门下来，然后。路过太初再，再再走回家，就是好像是一个日常的饭后散步的一个路线。然后你你走到什么地方有，有会有一段风特别大、特别凉快的，然
2: 后树也特别多，就是那那那边的光影树影，我就特别喜欢那段路。骑自行车、嗯、从那边爬坡，那边还有一个林海图书馆、
1: 嗯就是。我们已经开始泄露一些古老的回忆。刚刚就大家讲，就是非常细致的一个旅游路
4: 线，<笑>就是我们听众朋友们感觉可以去沿的一
2: 个路线。回忆。已经不知道我们沉浸在如如何美好的回忆里
4: 了。感觉非常日常，也挺美好，但同时它又是一个景点，这是一个。就是本地人和外地人非常不一样的一个视角。做
2: 个不恰当的比喻，就跟杭州人住在西湖里，西湖里面就饭后在西湖散散步
1: 、嗯。再讲两点，第一点友情提醒一下，嗯、其实揽胜门的那个台阶是挺高的。我第一次去爬到上面，其实包括有些老年人就腿脚不便的话、嗯，我觉得大家去爬那个台阶还是要注意，然后要注意老年人自己心率，老年人看到就不会想上去。嗯、对对对,对就那那个爬台阶还是蛮考验体力的。台阶上死过很多人，应该有很多人摔下来过吧？第二点就是刚,刚其实讲到。像梅园这种就是更小众一点的景点了，嗯嗯然后包括临海，其实它作为一个千年浮城嘛，它还是有城隍庙啊，有孔庙啊有这
4: 样子。我家后山那个庙，嗯嗯大概每年就在这个时候嗯嗯前两天，你去那个庙，它都会挂一个横幅，写着高考状元推荐中。<笑>
1: 推荐中，就是推荐大家高考前一定要去那拜一拜。不是吧？他的意思应该是他就已经向神仙
2: 推荐了很多高考状元的候选嘛。哦、最后看哪、哦、哪家捐的比较多之类
1: 的。哦，呀<笑>，也是非常现代化的一个庙，非常与时俱
0: 进。哦，真的，临海人真的很迷信的对。以我个人的偏见来看
2: 啊，临、嗯嗯、海人都是那种虽对这种体系都不太熟悉，但是大天拜一回都是都很诚心，嗯、而且每逢什么人生重要节点，只要任何需要点运气。的事情
1: 都会去求一求。然后其实我也查了一下，就是现在就是作为这个全国文物保护单位的话，其实宁海是有三处的，一处就是台州府城墙、嗯，还有一处就是金山的塔群，就是那个龙兴寺的千佛塔。然后还有一个呢，就是那个恩泽医局旧址，这个应该就在台州医院那那边。其实我,我想讲一个地方，其实我没有去过，我想听你们讲一讲到底好不好玩，就是那个陶竹古城。哦、因为其实讲到宁海，还是会讲到戚继光啊，讲到一些他的这种战略的这种历史上的地位，所以可以稍微讲一讲。<笑>像陶朱古城吧，作为一个不在市区的一个点、嗯
0: ，就是你现在如果从中高风险地区去到临海。<笑>就现在，如果大家想要去桃竹，还有一个邪门的路，<笑>就是如果现在从中高风险地区来到台州，当然台州可能不接待不是当地返乡的人啊。但如果你去了，然后你选择临海来进行隔离的话，好像是两个方舱地点，一个是牛头山，一个是桃竹吧。就是有一些概率可以让你近距离接触桃
1: 竹。都算是风景比较美，然后也是人比较少的。哦，那那关于这一趴，就最后再讲一个点，就是括苍山本地的。呃，一个旅游景点吧，然后上面有很多的风力发电机、嗯，然后也是做一些露营基地，包括现在有滑翔伞的机
3: 。我我先发言吧，因为我去过，但我没什么印象，我只是觉得超级冷，要带很多件衣服，风很大。对对
2: ，就我的印象就是有很多发电的那个大风车一样的东西，叫什么风力发电机啊？然后还有空气有一丢丢稀，那个应该是不是这边最高的山了、啊？因为那个是我小时候去过，觉得空气最稀薄的地方，第一次体会到了高原反应嘛。没有到这种程度，<笑>在那。确实是我学习什么海拔每上升
1: 一千米温度就下降六摄氏度的地方。呃，讲一讲最后就是临海作为一个千年的这个府城嘛，但现在已经不是泰州市政府的一个所在地了。<笑>大家感受到的，尤其我们这个土生土长的临海人，你们感受到的一些泰州市政府的搬迁以及这个对临海产生的影响
2: 。就是小学的时候应该还是就曾经都是临海市整个泰州市的市政府嘛，九四年搬到了椒江。从此之后呢，感觉临海就是渐渐的走向了没落，在很多方面、嗯，对。然后很多年轻人可能就业也都是去椒江、嗯。然后我们体感最深的应该就是就是台州中学的落寞吧。嗯，就台州中学作为临海的，什么排名无可争议的排名第一的高中成
1: 立、就是、第六中学
2: ，对对，高级中学。然后当年基本上台州市内的很多学生都是会高中是跑到临海来读的，甚至为了读台州中学，可能初中就会过来备考之类的。但是后面就是，其实到我们高二的时候就有所体现，就是因为市政府在那边，椒江,江那边很多学校就起来了嘛，包括椒江,江的那个什么台州第一中学，从命名上就已经盖过台州中学一一头了。那
1: 桑尼呢？是这样的，就
0: 是我爸的单位从临海搬到了椒江,江，所以。在我小学的时候，就是有很多人，他们是周一一早上有一个班车拉到椒江去上班，然后周五下班回来，就有点像现在可能在昆山和上海之间通勤、嗯嗯嗯，或者是杭州和上海。就是我爸是当时刚开始去建设新的泰州市府的那一帮人嘛嗯嗯，那个时候。我对整个浙江的印象就是好烦啊，就是我一周只能看见我爸，嗯嗯，没几次，嗯，嗯嗯嗯然后还有呢，就是他会带我去嘛，嗯，偶尔到那边我就觉得那就是一个大工地，嗯，所有的东西都是新的。在那个之后，临海就把自己的定位变成旅游和哪来着？文化教育还算吧，文化教育旅游吧，啊
1: 、对、就是，然后医医疗其实台州医院还一直在临。
0: 但是整体来说，就像我们刚才说的，不管是教育还是医疗，这些
1: 随着人
0: 口的一些搬迁、嗯嗯嗯嗯，其实都在台州或者说在椒江复制了一份、嗯嗯，然后很长时间就两地之间可能存在着这种互相拉踩或者正统互相互相看不上的这种。其实我前几年带我同事再去台州玩的时候，我就发现什么呀？其实临海到椒江的通勤还不如浦西到浦东的通勤远，<笑>但是算跨市了。
1: 但是打车是可以打过去的，所以现在台州一体化也做得挺好的。是不是呃，那我们接下来也听听这个 Rachel 吧，就是你对于台州的认知是怎么样
4: 的？首先我，我我是完全不熟椒江，我对台州的印象就是临海，就根本不知道椒江是什么样的、嗯。然后刚来的时候，其实，嗯，其实临海。就在我看来，就是个很小很小的小县城。嗯，因为就算山西是一个再落后的城市，太原它毕竟是个省会嘛，就整个城市的发展呀，然后包括师资都是有有有区别的。其实，嗯嗯。然后我就发现，如果我带一个比较。稍微有点造型的帽子，我走在临海的路上是会被人看的，就是大家会一个你你为什么穿的跟我们不一样的一个一个姿态会看的。他他们对于稍微有一些异常的服饰的耐受能力非常差，他也不一定对你有恶意，但是他就会看你。现在穿汉服走在临海街头，没有人会看你。春节的时候回家
2: 稍微。穿了一下汉服去东湖逛，没有人看，因为太多人穿汉服。<笑>因为
1: 早期互联网也不发达嘛，然后大家的一些就临海，它的定位啊，大家、这个、没有见过世面。一个地级市的这个呃政府所在地，后面就是一个县级市、嗯。我觉得还是时
2: 代的关系嘛，现在网络大家什么没见过对对对，连我妈都天天刷抖音。
4: 对，包括我当时住在比较老的城区嘛，可能整体的年龄偏大也有关系。但是确实，我刚从刚从太原到了临海，是有这种感觉，就是明显城市变小了。这这是我的印象，可能当时临海已经在已经重心在转移了吧，已经
1: 在从走向了路，寞。双引号的小朋友
4: <笑>、嗯、已经在走向落寞了好
1: 。好的。那呃，主持人最后来总结一下，临海也算是国内就是比较近的，就是九十年代就是呃，因为这个政府所在地的搬迁，然后影响了一些城市的这个发展。然后本身就大家如果有看到台州地图的话，会发现其实临海是处于台州的一个中心位置，就它跟呃很多这个县市都是这个接壤的。嗯，相比来说，椒江反而就是一个深出去的港口。当然，最早选择椒江也是因为说当地可能有一个比较好的一些港口条件，然后也是想复制可能宁波港的一些盛况啊。当然，可能最后也没。没有，就是完全跟期望相符。对，但这个其实也造成了一些非常有意思的现象，就是说，呃，像现在这个泰州中学啦、啊、泰州学院啦、啊、泰州医院啦、啊，也都还是有在临海。临海还是发挥了它的一些这种千年浮沉的一些功能之后，然后就走向了像刚刚桑迪讲的定位重新来定嘛。很多企业还是继续做的挺好的。我碰个词或者一个不恰当的比喻的话、嗯，有点像是重
0: 庆跟
2: 成都的感觉。嗯嗯嗯嗯，谁是成都？啊、谁,是是谁是重庆啊？临、哦、海当然是成都了
1: 。<笑>那这个碰词碰的真的是<笑>。<笑>还是成都，椒江是重庆，是吧？<笑><笑>好的。然后我们这一期啊，也也分享了关于林海的很多这个故事啊。然后最后，我觉得就是，请大家可以再讲一讲，就是你们认知中的叫什么 fun facts？ 呃，那我们从桑尼先开始吧。
2: 桑尼还没想好。那,那我们从七仔先
1: 开始。呃，我们要不我们从 Rachel 先开始吧。<笑><笑>我也没有想好。七仔。
3: 我来先喊话是吗？好，那我今天的喊话内容就是，我觉得新容器还是挺好的。我觉得新容器不管是有没有改良跟变形，但是它起码传达的那个精髓还是很临海的，很 local 的，推荐大家去吃一下新容器吧。好
0: ，但是建议新容器不要再涨价。<笑>从小馆在月星环球港的时候，我去吃一顿饭人均一百多块钱、嗯，他现在搬到安达市，就新天地安达市之后， oh. 人均起码三百块。
2: 没事没事，没事你家里自己做，叫你妈自己做差不多。板油馒头，我
0: 、哦、你刚才就说没有办法单,单点板油馒头，我跟你讲，你单点板油馒头都要几十块
1: 钱。<笑>你可以叫外卖。不好意思，住在浦东叫不到。那那那就谢谢七仔的分享。然后那个
4: Rachel， 你想好了吗？我现在非常想念学姐家的羹羹啊，那你就记得热评前五可以免费
1: 来我
2: 家吃
4: 羹。<笑>说的好像我不热评去你家就吃不到羹了一样。<笑>嗯、啊，还有吗？没有了，我想吃羹。那、啊、像你，嗯
1: ，我觉
0: 得临海就是风景又秀丽，然后吃的又不错，非常适合养老的一个小城。但是呢
2: ，等你退休之后买了房子回去嘛？即
0: 使我退休之后在上海卖了房子，我感觉临海的房子还是太贵了，对于十八线城市来
2: 说。现在先买房。现在就挺贵的嗯。
3: 哦。你买二手房，嗯、不要买新房就不贵了。
2: 我们要不去七仔家租一个房间吧？<笑>七仔房子那么大，把七仔家的别墅改造成养老基地、疗养
0: 院。我报名，就是我我经常会在小红书刷到那种什么青岛二百七十度、嗯、无障碍海景房、嗯、绝美海景房，嗯，然后临海这种十八线城市，然后绝美风景的这种房子，其实可能跟青岛也差不多贵吧？而且还没有海景，嗯
2: 、临海最多江景。嗯、<笑>就
1: 。其实也是说明当地居民的一个购买力。虽然在我们看来就
2: 是就十八线城市，但是说实话，经济实力跟西南或者是一些地方的城市
1: 。学姐这期拉踩太多了，不是,是真的北又讲西
2: 这是真的呀，这是真的呀。横向比较来看，就是就消费水平还是很高的。我可能在养老上不适宜的这一点就在于性价比很低。对，就是我好像退一步也只能退到临海，临海还是好贵啊。本人学姐作为一个现在户口还在临海的人，是已经想好了要回临海养老这件事情的。<笑>说实话，其实小时候是没有一个很高的，就是对于临海的一种归属感或者说荣誉感嘛。就毕竟临海也特别有名的城市，甚至说上大学的前期，我都觉得我不是一个。很乐于向别人介绍说啊，我是泰州临海这种、嗯，因为我感觉讲了也没有人知道是哪里的、嗯、的一个这个状况。但是随着就是年龄的增长，就越老之后越觉得家乡就是可爱可亲，嗯、对不对、嗯？就现在我就感觉自己会变成一个临海的这种叫什么职业水军，免、嗯、费<笑>水水吹，就会向别人推荐说，嗯、哎,哎，你可以来临海来看看呀、啊，就吃的也不错、嗯，就有一些小众的网红景点之类的。嗯、可能回家的次数少了，嗯、然后就觉得印象中的记忆中的临海就推。特别美好的感觉
1: ，嗯,嗯欢迎大家来临海吃小吃。好的，然后主持人最后再总结一下，就是临海啊、哦，作为一个小城，最近几年也越来越走进公众视野。当然，因为它独特的这个区位啊，就是经常会作为台风的一个登陆地嘛，就是像前几年这个利奇嘛，然后也造成了。这个临海非常大的水灾，然后甚至出动了皮划艇去做一些救援。当然，临海这个地名本身就很有韵味啦，就能够看出它的一个地理位置。呃，还有就是，其实大家一直在讲紫阳街嘛，然后紫紫阳街，我觉得还是真的作为一个生活着的古街。然后包括像现在，就是很多那个临海的年轻人吧，然后又回到了这个家乡，啊，然后再做一些当地的一些文化活动、文化社群啊，就像紫阳街上那个非常有名的那个民宿嘛，叫做什么庆余里嘛，然后以及就当地还有一个文化社群。有一个公众号叫五月，他们也会做很多很多的一些什么读书会啊、观影会啊，包括重新发现临海啊，临海的一些什么木工推荐啊、面馆推荐啊，就是这些就都还是比较有意思的。然后最后就是，我作为一个就是初中到临海来读书的人，我觉得某种程度上来讲，我我还是蛮蛮感谢临海的啊、嗯，还非常感谢就是呃我们各位主播啊，今今天分享了自己跟临海的这样子的一些独家记忆啊，包括私私藏的一些景点啊、一些美食的推荐，然后。也谢谢那个 Rachel 第一次来参加我们的节目，后面可以再拉。对，希望后面我们可以邀请 Rachel 来讲一些更多的这种山西
2: 太原，<笑>或者骨科的一些什么奇巧故
1: 事，带选普通话教学
4: 。<笑>那也不至于
1: 。对，如果听众朋友们对于这个泰州啊，对于临海啊有有更深的想要了解的内容，也欢迎在留言区与我们互动，去点赞，有机会去到学姐家吃正宗的当
2: 我跟你讲，本来就零评论，没有很惨。喊了之后还是零评论，感觉更惨了。那就非常感谢大家，让我们今天的这期节目就到这里,到这里啦再拜拜，再见，拜拜。